0: Очень часто то, что я стараюсь до людей донести, это как раз то, что им не нужно сообщество, то, что это такая игра в долгую, года на три, что просто может этот раз фокус так или иначе убить всю твою гениальную задумку.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы подкаста «Взяла и сделала». С вами я, Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста. Я тут вдруг вспомнила, что до Нового года осталось чуть больше месяца. Не знаю, как в этом году подводить итоги. Хочется просто обнять своих родных и друзей, похвалить себя просто за все и за то, что мы есть друг у друга. Мне на днях написала знакомая журналистка и попросила ответить для ее предновогодней заметки на короткий вопрос. Что в этом году заставило Наташу вас поверить в людей? Я сначала зависла, а потом решила поделиться отзывами моих слушателей на подкаст. Как истории, рассказанные весной и осенью, поддерживали и помогали верить в себя и верить в людей. Мой подкаст очень помог пережить мне этот год. Во-первых, у меня всегда под рукой мое любимое дело, и это отвлекает от новостей. Во-вторых, я выбираю своих и общаюсь с добрыми людьми на одном языке. В-третьих, как говорит моя коллега, Подкаст это наш островок стабильности, где можно спрятаться. Сегодня у меня обещанный выпуск с экспертом. Я очень долго собиралась его сделать. Будем говорить о сообществах. Почему люди объединяются? Зачем брендам создавать сообщество, а каким бизнесом сообщества противопоказано? Как собрать и удержать вокруг себя своих, что мы не можем в одиночку а можем только вместе. Я пригласила в подкаст Асю Репреву. Ася – эксперт по сообществам с огромным опытом. Она сама расскажет, почему ей можно доверять. Заочно мы познакомились год назад, а на записи по-настоящему подружились, чему я очень рада. Этот выпуск подкаста выходит при поддержке партнера «Такси Яндекс.Го для бизнеса». В середине выпуска я расскажу о том, как Яндекс Яндекс.Гоу специально для малого бизнеса придумал упрощенную версию корпоративного сервиса такси. Классная очень штука. Ася, привет. Привет. Почему, Ася, я могу тебе доверять своих слушателей в контексте создание сообщества.
0: Первое, что хотела сказать, нет, мне не надо доверять, можно просто послушать и сделать какие-то выводы. Не факт, что я права. Если представляться официально, то я бы, наверное, рассказала о себе так, что я сейчас позиционирую себя на рынке как эксперт по построению сообществ, потому что так или иначе, к более, ну, вот, наверное, на вскидку 15-16 сообществам я так и иначе имела отношение. И строила их как с бюджетом корпорации, это прекрасно, конечно, так и без бюджета. При этом в строя как свои, как и предприниматель, так же как и наемный сотрудник. И часть из них провалилась, а часть из них наоборот успешно живет. Я очень обожаю изучать чужой опыт, систематизировать. Все это родилось в книжку, которую я и не написала из того, что родился ребенок, но по сути получилось так, что мне очень нравится агрегировать этот опыт и его отгружать людям. Но не факт, что мне можно доверять.
1: Первое на что я тебе хочу спросить, что такое сообщество уже, а что такое несообщество. Вот если у меня подкаст взяла и сделала с охватом примерно 5-6 тысяч прослушиваний, не людей прослушиваний на выпуск, какое-то количество людей подписано на меня в Инстаграме, на разных платформах. Это уже сообщество или это еще не сообщество? Какие-то признаки, расскажи.
0: Но ну, мне кажется, сообщество это какая-то группа людей, которые как-то очень четко идентифицируют, что у них похожие ценности. И здесь, наверное, в данном случае твоему продукту довольно-таки просто, потому что если они дослушивают и слушают, скорее всего, у них Похожие ценности, им ценно то, что ты говоришь, и как-то им это резонирует. Тогда в чем же отличие от какого-то медиа? А оно как раз в том, что читатели медиа, читатели книжки, слушатели подкаста могут коммуницировать с друг с другом, а могут не коммуницировать. И вот отличительная черта сообщества ⁇ это когда у людей есть задачи, желание коммуницировать с друг с другом. И главное, есть конечная какая-то общая цель, то есть они объединились для того, чтобы что-то вместе сделать, то, что они не могут поодиночке, и их ценность в объединении как раз, и вот эти вот горизонтальные связи, которые сейчас очень популярное выражение, это как раз один из признаков главной сообщества, то, что люди между собой взаимодействуют, они а только им отгружают контент. Поэтому сообщество ли у тебя или нет, вот
1: поэтому, наверное, определению так или иначе можно понять. Я думаю, что нет, но тогда мы подменяем это слово каким-то другим — сообщество, комьюнити или что-то такое, потому что, да, например, когда мы тут на днях обсуждали, то со мной познакомился европейский подкаст на английском языке о женщинах-предпринимательницах в разных европейских странах, мои ребята сказали, классное у нас формируется сообщество. То есть получается, что мы неправильно использовали это слово? Скажем так, люди,
0: которые заморочены в стиле меня на... В формулировках скажут, да, что, возможно, это не сообщество. Но если у тебя не сообщество, а классная медиа или UGC, какой-то классный проект, или классный функционирующий бизнес, это не значит, что ты должен зачем-то упороться и в себя подтесать под признаки сообщества, потому что вроде бы сказали, что сейчас так модно, и это признак выживания, и вообще вы будете молодцами. У любого сообщества есть разные стадии. Есть стадия зарождения. Она там может длиться, ну, не знаю, до года, полутора лет, как вот, Какая-то идейка появилась, и человек ее там как-то разматывает. Потом стадия уже более устойчивая, потом вообще развал, там не знаю, рассоединение сообщества. И, возможно, вы сейчас просто вот на такой стадии, когда наоборот глобальное сообщество оно только зарождается. И это тоже нормальное вполне
1: определение. Исходя из этих стадий и примерных ориентиров по срокам, мы именно там и находимся. Ну тогда пусть у меня будет такое мини-сообщество на стадии формирования. Заметно, ну мне заметно, да, что бренды, люди, бизнесы так или иначе очень хотят формировать сообщество вокруг чего-то, вокруг себя. И как понять бренду «нужно сообщество»? не потратить на его создание время, и потом, блин, оно мне и не нужно было. Или можно понять только в пути, и создав, и допустив какие-то ошибки. Я бы сказала то, что главный
0: признак это то, что нужно ли твоему бизнесу зачем-то вообще взаимодействовать с теми людьми, которые его потребители. Если ты понимаешь какой от этого толк, то, конечно, сообщество нужно, потому что с бухты барахта ты не можешь с ноги прийти и сказать людям тратьте время на мой бизнес. И вот я бы говорила то, что бизнесу какому не нужно сообщество, где человек тестирует гипотезу, где он понимает, что это точно временно. Но точно нет смысла, как мне кажется, вбухивать энергию в то, чтобы формировать сообщество, потому что люди за тобой эмоционально как-то пойдут в это, поверят, а потом такой, ну, не взлетело, и вообще у нас там теперь мы переформатируемся из создателей, там, не знаю, производителей варенья в производителей самокатов, и все таки э -э. И потом второй раз уже тяжело будет сказать то, что люди, идите за мной. Поэтому я бы сказала, что бизнес, который точно понимает, что он готов долго биться за то, что он делает, стоит создавать сообщество, также точно стоит бизнесу, который рассчитывает на такие поддержки, как краудфандинг какой-то, краудсорсинг, когда нужно будет много обратной связи от пользователей и на основе этого будут как-то продукт улучшать, виды изменять. Ну или опять же, если проект рассчитан на то, что люди должны много рекомендовать другим этот проект, вот тогда тоже важно работать с сообществом и строить его. А если у нас, например, цветочный бизнес, и мы точно понимаем, что мы хотим выращивать хризантемы на плантации двух гектаров, а потом поставлять просто в разные палатки России, то, в принципе, создавать флористическую ассоциацию для этого не обязательно.
1: Мне интересно, чтобы ты рассказала, какие вопросы себе нужно задать перед тем, как формировать сообщество, и, может быть, обозначила какие-то определенные этапы, которые нужно пройти до запуска, так, чтобы человек задал себе вопросы и сформулировал для себя этапы, поотвечал на них и в этот момент принимал решение. Мы не будем рассказывать сегодня от печки, как создавать сообщество, это большой длинный разговор, а именно вот такой, чтобы, выйдя с этого эпизода, все послушали и сказали «да, я, наверное, нет» или «я, наверное, да» и раскачивались в ту или иную сторону. В
0: конце твоего вопроса звучала такая грамотная фраза про то, что, может быть, я, наверное, нет, потому что очень часто то, что я стараюсь до людей донести, это как раз то, что им не нужно, сообщество, то, что это такая игра в долгую, года на три, что просто может э, этот раз фокус так или иначе убить всю твою гениальную задумку. А если про вопросы, то, наверное, я бы точно спросила себя и команду, можно ли то, что мы хотим от сообщества, достичь более какими-то понятными и простыми маркетинговыми инструментами? То есть если мы хотим, чтобы у нас аудитория, сообщество модерировало какой-то форум или чат, или друг другу как-то помогало, можно ли это вообще как-то убрать, не испортит ли это продукт, или может ли это кто-то просто делать за какие-то, может быть, лучше небольшие деньги на это выделить? Или если у нас задача, что нам нужны как мы понимаем, некие амбассадоры и адвокаты бренда, которые будут защищать наш бизнес от нападок других пользователей и конкурентов. Можем ли мы что-то сделать заранее для того, чтобы не нужно было его защищать, и, может быть, нам не нужно в такую долгую историю, как амбассадоры, адвокаты бренда и сообщества идти. В общем, первое — это понять, есть ли альтернативные решения попроще. Дальше понять, наверное, стоит, сколько это все обойдется, потому что элементарно надо прикинуть, если вообще этот бюджет, откуда мы собираемся его Брать. То есть, когда у людей нет какой-то большой привязки еще к сообществу, у пользователей продукта, они же не мечтают за него платить, и, особенно если кто-то клуб какой-то хочет вокруг формировать. Соответственно, откуда мы этот бюджет достаем? Где без кредита вообще сходится? Потому что точно нужны ежегодные мероприятия, точно нужны какие-то периодические мероприятия, чтобы у людей сложились какие-то традиции регулярные, такие, не знаю, ритуалы. Сразу надо понять, как мы будем и где с людьми общаться. То есть на это тоже уходит бюджет. Кто будет общаться? Собственник. А не слишком ли это дорого для бизнеса его энергию так тратить? Точно стоит понять, каких мы хотим результатов. То есть, вот знаешь, по смарт прям. Мы хотим через два года такой промежуточный результат от нашего сообщества. И потом попробовать просто на вскидку раскрутить, как мы достигнем того, что такой -то количественный показатель у нас будет. И можем ли мы вообще это в обратную сторону раскрутить? Возможно, эти результаты тупо недостижимы. То есть мы хотим, чтобы сообщество заранее у нас купило какие-нибудь лоты, или вот как есть проект Шато Шепето в Грузии, Ваня Митинг, который Циферблат придумал, сделал там отель, но по сути это все превратилось в калининг, деревню, какую-то сложно выдуманную схему, где люди заранее, когда еще проекта не было, веря ему на слово, вносили деньги за участие и покупали там некий лот гипотетическую возможность во что-то. Не превратится ли это все в какую-то пирамиду Мавроди в итоге. То есть ты должен открутить это назад и понять вообще реалистична ли моя идея, что это сообщество состоятельно. Ну а также понять какие цели преследует наше сообщество, что за идеи может объединить этих людей и как мы в этом им можем помочь. Потому что по сути мне кажется, человек, который или бренд решает идти в сообщество и создавать его, он становится как некий продюсеры, создатели инфраструктуры для того, чтобы сообщество состоялось. То есть его задача создать такие условия, чтобы у людей произошло то, ради чего они объединились, и они достигли этих целей. И тогда действительно их уровень лояльности, неважно, это будет человек, бренд, блогер какой-то, инфлюенсер,
1: он действительно будет зашкаливать. Почему, Ась, люди объединяются? Интроверты, экстраверты, маленькие, большие, Разные. Почему вообще люди хотят объединяться?
0: А, ну, вообще, мы для одного бренда проводили исследования. Все называли разные сообщества, к которым они считают, что они причастны. Один говорит, что он причастен к этому сообществу, а другой не относит себя к нему. Это какой-то страх неизвестности то, о чем чаще всего сейчас говорят, страх неопределенности. Но к этому всему бы я добавила еще огромное количество какого-то синхронного общения. А нам, на самом деле, как мне кажется, людям по своей сути хочется больше. Общение, когда тебя слушают внимательно и когда на тебе в том числе фокусируются не только на своем ответе. Плюс, мне кажется, это параллельно мысль о том, что нам очень много нужно поддерживать коммуникаций, а толковых из них... Довольно-таки мало, то есть очень огромный такой информационный поток И толковое мы хотим каким-то образом получить И в поисках этого мы объединяемся так или иначе в сообщество Мы многое не можем в одиночку, но можем вместе
1: А можно ли считать, что находясь или принадлежа к какому-то сообществу Человек чувствует себя в большей безопасности?
0: Конкретно я, да, я вот у меня есть ряд сообществ, я знаю, что они у меня есть, мне безопаснее, я знаю, что я туда могу написать какие-то вопросы. Ну, какие
1: сообщества ты можешь сказать? У меня какие есть сообщество
0: образованцев, это ребята, которые делают различные образовательные проекты в России, летнюю школу они в свое время запустили, проект. И благодаря этим людям для меня открылся совершенно другой спектр восприятия мира, что люди, которые пишут методологии, как воспринимается информация, они... Изучают, как мы по-другому ее воспринимаем, как ее разложить, чтобы лучше воспринимать. Мне с этими людьми очень интересно, а главное, я знаю, что если у меня вопрос, где учиться моему ребенку, хотя ему вообще-то по два года только, когда у меня вопрос, куда пойти мне учиться, я не могу определиться среди нескольких мест. Когда у меня вопрос, куда пойти учиться моему сотруднику в моему микробизнесе, я знаю, что я могу туда бросить этот вопрос. А главное, эти люди знают куча площадок, где можно выступать. Они знают, где можно забронировать классные площадки недорого в разных городах. Они знают очень много людей отзывчивых, потому что в образовании люди, которые любят отдавать, им всегда можно написать и найти в разных городах России таких людей. Еще у меня есть э, сообщество предпринимательское, таких маленьких предпринимателей Москвы, альтруистичных, по сути, которые почему-то выживают, несмотря на все. Когда был, началась пандемия, одна девушка решила объединить этих людей, и это не я. И сейчас этот проект помогает, туда можно прийти элементарно, даже не что-то конкретное с ну, а иногда пожаловаться на жизнь, это, конечно, самое деструктивное, что можно делать с этим сообществом, но тем не менее. Или у меня есть сообщество, которое я сама когда-то формировала, то есть мне нравилось ходить в походы, их организовывать, но главная моя мысль была в том, что я хотела объединить классных людей вокруг себя вообще-то на будущее, вот, и так организую походы, я сделала это чат на 150 человек, где мы, пройдя такую грязюку и дождину, действительно готовы очень сильно друг другу теперь помогать. И когда кто-то пишет, там, срочно надо что-то, то действительно ты в этом чате можешь найти поддержку на такие сообщения. а Есть еще мамское сообщество, это мамочки, которые недавно э, родили детей, ну и в основном до этого они были предпринимателями, как я, такими очень деятельными, деятельными, теперь в шоке, как всю эту деятельность <свечать> совмещать еще и с ребенком. Ну, айти-чат есть, где IT предприниматели потому что меня эта тема волнует. Ну, есть чат Russian Community Managers — это тоже сообщество, в которое я именно вовлечена была довольно-таки глубоко одно время. И сообщество ассоциации Глэмпингов — это предприниматели, которые в России запускают глэмпинги. Это объединение людей очень близко, потому что я очень люблю аутдор, люблю очень людей, которые любят именно такой формат отдыха. И оно тоже очень рассредоточено по России, и я в этом нахожу некую возможность для себя почувствовать безопасность, честно говоря.
1: Получается... К тому определению, которое ты дала в начале и рассказала нам, что такое сообщество. Сообщество- это безопасное место. Это место, где люди доверяют друг другу, и объединены какой-то ценностью, идеей и смыслом, да, собственно, этого, содержания этого сообщества. Да,
0: и чаще всего ядро сообщества, мне кажется, имеет какую-то глобальную идею, которую, я сказала, которые не идут вместе. Но это ядро, это не обязательно все 150 человек почему-то объединены чем-то и куда-то идут. Но обычно, мне кажется, процентов 10 там действительно к этому идет, остальные наблюдают тихим самым.
1: Я у тебя а, прочитала в одном из интервью, ты ответила, что одной из причин, по которой бизнесы и бренды создают сообщество, то, что люди, покупатели, пользователи этого бренда и пользователи этого продукта доверяют больше друг другу в сообществе, чем, собственно, самому бренду и бизнесу.
0: Ну да, мне так кажется. Вообще, если по искать, откуда изначально я этот месседж взяла и почему я ему доверяю, то найти можно. Его идея была в том, что там было исследование про амбассадоров брендов, почему это вообще появилось, почему мы сотрудничаем с инфлюенсерами и все такое. Ну, то есть, в принципе, то, что на поверхности маркетинга лежит, то, что почему люди стали сотрудничать с инфлюенсерами. Ну, не только потому, что у них есть новая аудитория, до которой бренд еще не дотянулся, а просто потому, что нам понятней человек с двумя ногами, двумя руками, который нам скажет то, что вот это вот... Классно оно работает, я этим пользуюсь, в принципе, даже при этом ничего не навязывая, нежели это скажет какой-то сайт или наемный актер, или это скажет нам рекламное объявление в баннере. Но здесь, наверное, нет какой-то гениальной мысли, просто идея еще в том, что, мне кажется, у нас передос от рекламы, и еще поэтому мы доверяем другим людям с похожими какими-то ценностями больше, чем всем этим даже брендам,
1: которые очень классные и часто милые как найти бренду и бизнесу своих.
0: Ну, своих, если мы будем говорить про просто целевую аудиторию, то, наверное, очень хорошо портрет целевой аудитории прописать на основе каких-то глубинных интервью, и не исходя из того, что такой-то доход живет, там, не знаю, в центре города, а исходя из реальных потребностей и паттернов поведения. А если мы говорим для сообщества найти своих, то вот так с бухты-барахта создать большое сообщество нереально. Это маленькими шажками по много лет формируется, собирается эта аудитория. Ну, то есть, как в твоем случае с подкастом, например, уже не первый год, и только сейчас ты начинаешь ощущать, что вроде бы что-то похожее на сообщество само по себе у нас выкристаллизовалось. И как-то интуитивно ты хочешь это слово применить. То есть, соответственно, что мы понимаем? Что должно быть точно время, если мы хотим собрать сообщество и собрать своих людей в сообщество, и для чего их собирать. Ну, то есть, если мы просто хотим таргет ВКонтакте настроить, это одно, а если у нас к ним какое-то конкретное предложение, то это другое. Давайте сделаем, там, не знаю, предпринимательский подкаст. Героев будем выбирать совместно, чтобы они максимально были релевантны. Предлагаю там созваниваться на обсуждение после подкаста, и если у кого-то есть какие-то идеи, там, будем формировать базу знаний, и сделаем какую-то карту своих, и когда ты приезжаешь в какой-то город, ты можешь обратиться к этим людям, их будет 100 человек, условно говоря, мы не хотим расширяться на сто 500 человек. И вот эти 100 человек — это будут некие хабы, которые будут готовы помогать в городах России. Таким образом, наш подкаст решит проблему того, что часто приезжая в другой город, ты не знаешь, как попасть на экскурсию кому-то, или ты не знаешь, с кем здесь пообщаться, или ты просто чувствуешь себя туристом вместо ощущения местного. И давайте создадим некий такой предпринимательский форум, где сможем друг друга поддерживать. Что с этим дальше делают? Вспоминаем про каких-то друзей знакомых, которым, скорее всего, это будет не лень, или почему-то они нас уважают, и они это сделают. Через них закидываем это сообщение про то, что есть вот такая идея. Ну, надо ее сначала как коротенький пич как-то оформить, не лонгридом. Вот. Дальше э, мы думаем, может, это какой-то СМИ возьмет, и думаем, как это продать СМИ. Ищем контакты редакторов, Но ну, здесь ты лучше меня знаешь, и пробуешь в какие-то маленькие предпринимательские СМИ это засунуть,
1: телеграм-каналы. По-моему, сейчас прозвучало в прямом эфире бизнес-план для дальнейшего развития я не подкаста то, над чем я так давно бьюсь в своей голове, находясь один на один перед зеркалом или перед микрофоном. Прервусь, чтобы рассказать о партнере этого выпуска: Яндекс.Гу для бизнеса. Некоторое время назад мы в моем бюро делали большой мультимедийный образовательный проект для подростков. На протяжении шести месяцев писали сценарии, снимали видеоблог в студиях и на разных локациях записывали репортажи по городу. Когда закончились съемки, мне пришел отчет о том, что только за один месяц я совершила 76 поездок. Конечно, это была не я одна, а съемочная группа, продюсер, блогер, и мы все по очереди, кто работал над проектом. Проект получился отличный, выложились мы тогда знатно. А я тогда подумала, что для таких случаев мне было бы комфортно подключиться к какому-то корпоративному тарифу такси. Ну а какая у меня корпорация, если мое бюро – маленький бизнес с небольшой командой и проектными группами. Проще просто подключать всех к своей карте и все. Яндекс.Гоу специально для малого бизнеса придумал упрощенную версию корпоративного сервиса «Такси» для компаний, которые работают с упрощенной системой налогообложения. Такси Яндекс.Го для бизнеса помогает компаниям организовать рабочие поездки, а сотрудники могут самостоятельно заказывать такси. Чтобы узнать о сервисе подробнее, я по сложившейся для моего подкаста традиции спрошу обо всем эксперта. Я пригласила в подкаст Алексея Самила, продукт-менеджера Яндекс.Го для бизнеса. Алексей, привет.
2: Привет, Наташ, рад слышать.
1: И я тоже. Яндекс Гоу запускает корпоративное такси для микробизнеса и малого бизнеса под лозунгом «такси пригодится каждому бизнесу». И от меня реально просто сердечко за такую классную инициативу, у меня вопрос, откуда вообще эта идея? Слушай, мы в
2: Яндексе вообще стремимся к тому, чтобы не выдумывать из головы, а прямо погружаться в клиента, смотреть его проблемы и извлекать оттуда ценную информацию для проектирования продукта. Так было и в этот раз. Мы рассмотрели, что нас воспринимали как корпорацию, которая строит корпоративный продукт для каких-то интерпрайз крупных клиентов. И мы поняли, что это абсолютно не соответствует просто реальности, что наш продукт, он для небольшого ресторанчика, он и для крупного игрока на рынке с тысячу и десятками тысяч сотрудников, и мы поняли, что это наше упущение, что мы, наверное, об этом недостаточно рассказали. И здесь пришла мысль о том, что нужно просто создать специальный продукт, который будет попадать точно в потребности вот того небольшого ресторанчика, магазинчика, цветочного какого-нибудь салона, и будет закрывать их потребности так, чтобы эти наши клиенты поняли, что Яндекс.Го для бизнеса для них в том числе. Мы сделали упрощенную версию продукта без а, большого обвеса, без разных сложных настроек, которые нужны крупным действительно компаниям. Мы сделали простой продукт, который закрывает базовые потребности бизнеса и, естественно, более выгоден по условиям. В
1: чем отличие между вашим сервисом корпоративного такси и просто возмещением за чеки?
2: Во-первых, это большая экономия времени сотрудника, бухгалтера и собственника бизнеса. Если ты сама работала с чеками, да, вот ты рассказывала историю о том, что вы сами делали много поездок, даже если у тебя небольшая команда, 3-4-5 человек, то вполне может быть проблемой потом собрать чеки за десятки поездок, складировать их в бухгалтерии, а еще иногда тебе же нужны откуда-то деньги взять на эти поездки, снять их с бизнеса, заплатить налог, вывести их на карту. Это все процесс, это все лишние затраты, которые никому не нужны. Мы создали удобный инструмент, который, в принципе, по механике не сложнее, чем тот вариант, который описала ты, но позволяет тебе решать несколько задач. Не нужно больше собирать никакие чеки, мы тебе в конце месяца отправим все выгрузки, да и ты, собственно, сама их можешь сделать в личном кабинете, как собственник бизнеса, так и твой бухгалтер, все необходимые реестры, чтобы вовремя закрыть все в бухгалтерии. А для сотрудников это удобная возможность расплачиваться с бизнес-счета твоей компании, при этом не берега там личные данные твоей карты, что комфортнее для тебя, я думаю, тоже.
1: У меня в бюро спрос на такси неравномерный, у меня проектная в основном деятельность, и иногда это идет просто какая-то сезонная ажитация и движ, и мы делаем и снимаем до 70 поездок в месяц, а иногда просто сезонная затишье, мы сидим там удаленно, что-то делаем эм, в зуме. Для меня такой формат корпоративного сервиса удобен будет или все-таки для такого формата не подходит?
2: Я бы сказал, что это будет не просто удобно, а этот формат, он вот прямо для тебя. Прикол в том, что тут нет никакой абонентской платы, каких-то фиксированных платежей. Платишь только тогда, когда пользуешься такси, то есть только стоимость твоих поездок, собственно, оплачивается твоей компанией. Более того, это классно еще потому, что часто спрос на такси возникает вот прямо в момент, и уже нет времени искать какие-то инструменты, поэтому Яндекс.Год для бизнеса дает тебе возможность а как раз заранее все подготовить, завести сотрудников, выставить лимиты, если они нужны, понимать, что у тебя будет возможность контролировать, кто куда ездит, сколько это стоит, и ты быстро будешь знать, куда обратиться за этой информацией, когда потребности возникнут.
1: И у меня такой прям больной вопрос для предпринимателя. Ноябрь, конечно, выдался «Будь здоров». Я была в налоговой для того, чтобы подключить новый вид электронной подписи. Я была в налоговой, чтобы сделать себе новый личный кабинет и сделать какие-то выгрузки. Я разобралась с системой регистрации рекламы, да, такой появляется новый вид загруженности для предпринимателей, который придумал Роскомнадзор. Что еще я сделала? Я подключила онлайн-бухгалтерию, продлила, выбрала тариф. Расскажи мне, что мне не нужно посвятить всю жизнь, чтобы разобраться с личным кабинетом Яндекса Гоу для бизнеса.
2: Понимаю твою боль, сам периодически пользуюсь всякими B2B-сервисами и ощущение, что вместо упрощения жизни многие действуют каким-то другим лозунгом, а поэтому мы, собственно, решили действовать с поворотом на 180 градусов, создав продукт, в котором реально просто зарегистрироваться, ты заполняешь на сайте формулу. И по большому счету вуаля, то есть ты уже а, имеешь свой личный кабинет, откуда можно заказывать такси для сотрудников.
1: Ну и вопрос про денежки. Должна ли быть какая-то минимальная сумма или какая-то сумма на балансе, которая должна быть в личном кабинете? Или вообще какие правила?
2: Правила... Просты. Мы рекомендуем всем клиентам иметь на своем счету хотя бы 2-3 тысячи рублей, чтобы в нужный момент это не стало каким-то блокирующим фактором. В остальном правило, наверное, задаешь только ты.
1: Алексей, огромное спасибо тебе.
2: Класс, спасибо, Наташ.
1: Когда вокруг все так усложняется, радостно и отрадно видеть продукты и сервисы, которые помогают и поддерживают предпринимателей, малых бизнесов. Важный момент. Корпоративный сервис такси Яндекс Гоу для бизнеса доступен для предпринимательниц и предпринимателей в разных городах России. Ссылку на сайт и условия оставляем в описании к выпуску. Возвращаемся к разговору с Асей Репревой. Нужно ли бизнесу сообщество? У меня такой вопрос, должно ли сообщество отвечать на какой-то вопрос, подводиться под какую-то тему или тематику, и может ли контент уникальный, не уникальный, актуальный, с повестки дня, стать причиной для создания сообщества и удерживать это сообщество через какую-то такую контентную составляющую? Но ну, мне кажется то, что
0: контент — это может быть почвой для объединения людей. Но, опять же, если рассуждать об этом в моменте, как я это чувствую? Ну, то есть сейчас действительно контент имеет большое значение. От скорости узнавания какой-то информации сейчас зависят многие решения предпринимателя. Другое дело, что если нас не объединяют какие-то ценности, мы не чувствуем идентичность какую-то общую, у нас нет общей цели, то действительно мы можем подписаться на этот канал коммуникаций и получать этот контент с большим удовольствием в целом. Просто это нельзя назвать сообществом, но, с другой стороны, как я и говорила, нам и не нужно везде это слово пихать, если люди решают свои задачи. Вот, А если мы именно сообщество хотим, то мы уже должны как-то всем людям рассказать, для чего мы объединились, то есть какой-то короткий пич. У меня есть идея объединиться для того, чтобы... Вот что-то там. И для этого я сделала там, условно говоря, телеграм-канал или микромедиа, чтобы все мы были в курсе чего-то. И глобальная цель я вижу такой-то, согласна ли в это вписаться, это поддерживать, готовы ли вместе, если да, давайте созвонимся и подумаем, какой следующий план действий. То есть канал коммуникации, безусловно, на основе информации, вокруг чего же еще люди будут объединяться, а сообщество уже скорее сообщество действия должно быть. Вот мне вообще нравится такой, знаешь, термин «сообщество действия», а не слово «сообщество». Потому что просто сообщество не очень понятно. А когда действие, у всех сразу в голове понимается логика, что мы должны что-то делать, <laughs> а не только потреблять контент.
1: Разговаривая с бизнесами и записывая вот текущий пятый сезон, мне очень интересно... Слушать бизнеса со своим голосом. Что я под голосом подразумеваю? Ну, какой-то набор ценностей, который идет от лидеров, от создателей в бренд, какую-то идею, которая, например, да, стоит за брендом интимного белья, за реставрационной мастерской, за постельным бельем, за цветами то есть какая-то история, которая вкладывает и дополняет этот самый бренд, то были просто трусы, а теперь трусы со смыслом. И мне кажется, что это гораздо интереснее. Мне казалось, что это цель и это путь, какому-то сообществу
0: я абсолютно с тобой согласна что это абсолютно интереснее и это правильно мы просто устали настолько от тошнотворных бизнесов без какой-то идеи которые нам просто хотят продать что-то три трусов там не знаю по акции как платишь за два что конечно для нас это все интереснее намного это человечнее просто мы настолько соскучились по нормальным коммуникациям что уже одурели, если с нами еще снова будут говорить этими рекламными слоганами они а по-человечески нормальный, искренний, не знаю, предприниматель расскажет, для чего и зачем он это делает. То есть мне кажется, что это на самом деле охрененный классический маркетинг и охрененная классическая личная история и старителлинг. Не обязательно здесь называть это сообществом, хотя оно может быть там
1: и быть. Какие самые распространенные, а может быть не очень распространенные и уникальные ошибки допускают бренды при создании сообщества.
0: Мне кажется, это то, что ты упоминала, это наличие лидера. Вот иногда лидер — это угроза для сообщества и угроза для многих бизнесов. Если лидер настолько ярко выражен, что все строится на основе личного бренда, то, не дай бог, ему там, не знаю, кирпич на голову упадет, или у него сменится настроение, или просто начнется депрессия от всех происходящих событий. Голоса бренда может не стать, никто другой не сможет от его лица коммуницировать, потому что то вось не прописаны, э, коммуникации маркетинговые не прописаны, что кому делать. Начнется просто вакханально, если мы все будем замыкать на одном лидере. Лучше, чтобы всегда изначально был еще какой-то человек, которого позиционирует как комьюнити-менеджер, ассистент, моя команда, или, ну, неважно кто, но главное не только ты, иначе все будут, представляешь, растет количество клиентов, а все хотят прокоммуницировать в итоге с тобой в каком-нибудь мероприятие, чат или просто. Но это будет, не знаю, как Дед Мороз сидит и отвечает на письма детей целыми днями в Великом Устюге. То есть это совершенно какая-то неустойчивая схема. Потом, что мне еще, кажется, к ошибкам можно отнести? Это... Почему очень часто не получается? Потому что думают, что Нехватка денег — это единственная проблема, из-за чего вот у нас все не вышло. То есть многие такие говорят, ну вот нам денег не хватает, из-за этого мы не можем создать сообщество. Но если мы посмотрим на сообщества, которое на самом деле известны, охрененные и существуют уже не один год и действительно устойчиво в своем существовании, они вообще не на деньгах строились. Те же, не знаю, мои любимые походники, аудор, трекинг. В Советском Союзе это было огромнейшее движение туристов, которые путешествовали именно с рюкзаком. И не только из того, что у них была нехватка хватка информации, им нужно было ее узнавать, а просто потому, что они вместе посидели у костра и пережили что-то очень искреннее для них глубокое. И вот если мы думаем, что залить просто что-то деньгами, ивентами, подарками, там, не знаю, промо-кодами, оно даст такой же эффект, как посидели вместо у костра и дошли на какую-то гору, то, естественно, нет. В общем, деньги. Третье, что я бы сказала из ошибок, это заморочки на комьюнити-менеджменте. Вот есть вообще комьюнити-маркетинг, это когда мы просто инструменты чуть-чуть используем, но с общество не строим. А есть комьюнити-менеджмент, когда мы решили упороться, там, не знаю, позвали меня или кого-нибудь, кто обожает академический какой-нибудь подход, и начали выстраивать бесконечную дорожную карту, сто 500 там каких-то ответвлений, исходя из того, что сейчас испытывает пользователь. Ну, то есть, знаешь, например, там, вначале ты открыл для себя сообщество, там, ты к нему приглядываешься, ты насторожен, или потом у тебя стадия, там, адаптации, пытаешься понять, что там, такое озабоченный, потерянный, или, там, не знаю, у тебя стадия вовлечении, ты Испытываешь ну, такое некое самодовольство, что ты уже здесь давно, и ты уже некий старичок, ты уже ощущаешь некую безопасность. И в общем, ты начнешь во все это глубоко погружаться, изучать все больше и больше каких-то схем. И на деле это далеко от бизнеса, от его функционирования <laughs> и денег в кассе. Вот. И это совершенно часто не нужно, потому что человек по факту заиграется в то, что никак не повлияет вообще даже на приход цели. Ну, в общем, заигрывание инструментами. Я бы так назвала это, тотальную ошибку. И четвертое для красоты, чтобы я назвала. Это, наверное, выдуманные цели какие-то. То есть, знаешь, когда есть какое-то сообщество, или его так называют, или какая-то идея, и она в итоге высосана из пальца, и на самом деле просто собственник решает бизнеса какие-то свои вопросы, называя зачем-то это сообществом, пытаясь объединить людей вокруг этого. А на деле он или развивает свой личный бренд, или вообще просто ему скучно, или у него как-то посредственно есть какие-то интересы, а он решил создать какую-то ассоциацию, не знаю, краснодеревщиков или ремесленников в России, а ему нужно какую-то свою поставку в Минпроме там пролоббировать. Это может показаться нечастым случаем, но на самом деле это одна из самых частых ошибок, потому что вот до инструментов еще добраться и до денег надо. А то, что начать использовать людей в своих целях, это прям, ну вот, мне кажется, встречается чаще всего, когда люди в итоге не понимают зачем, и они чувствуют неискренность, и ты в итоге пытаешься как-то между всем этим лагировать, и в итоге выходит какая-то кашица, которая никуда не движется.
1: Какие негативные последствия могут быть от сообщества? Все плюшки, бонусы, все они понятны. А вот что может прилететь от сообщества? негативного, ты такой сидишь и думаешь, господи, зачем я это создал?
0: Ну, кстати, вот здесь вот пример про довольно-таки большой бренд. Есть вкусвил, и у них была история с поддержкой ЛГБТ, целая рекламная кампания на эту тему. То есть они решили взаимодействовать с сообществом довольно-таки плотно ЛГБТ для того, чтобы в том числе получить как лояльность и людей, которые не связаны с ним, так и поддержать действительно эту аудиторию. И в итоге, кто знает, им прилетело очень много негатива. Настолько, что многие сказали я не буду туда ходить. Это все рассказывалось публично, разбиралось на разных радио и телеканалах. И в итоге... Конфликт с ЛГБТ-сообществом, причем всем, потому что они потом удалили этот контент, и их там начали хейтить и говорить, вот не пойдем в их магазин вообще. Уволили руководителя, который всю эту компанию придумал. Ну и они потерпели, скажем так, наверное, незначительный отток, потому что такие компании скорее имиджевый урон наносят, нежели реальные люди в магазин перестают ходить. Но тем не менее... В общем, что может сделать аудитория? Я бы сказала то, что она может вся дружно на вас напасть, потому что это намного легче, чем идти к какой-то сложной цели. И вот публичный массовый хейт какой-то на какую-то тему, мне кажется, это то, что может погубить любой микробизнес, где борются за каждого еще клиента.
1: В связи с чем у меня следующий вопрос, неудобный вопрос. Какие темы никогда нельзя поднимать в созданном бизнесом сообществе? Мне кажется, это... Есть какие-то такие таб табушные На самом темы. деле, мне кажется, если здесь тебя спрошу, что не стоит
0: поднимать, какие вопросы в компании, где ты находишься недолго, даже если тебя в этой компании систематизируют. Но, скорее всего, ты сходу ответишь. Там, национальность, тема политик-воин, тема э, меньшинств, с которыми не все могут иметь единую точку зрения. Иногда это секс, иногда это деньги, иногда еще что-то. Ну, то есть, мне кажется, это какой-то базовый этикет, то, что ты не начнешь в лоб обсуждать с первым встречным. Здесь они еще имеют... Э, Ощущение, что здесь безопасно, а на деле это мы же не опрашивали каждого по опроснику, скорее всего, приглашая как-то в наше пространство и к нашему бизнесу поближе, и, естественно, люди все очень разные, и нам надо их уважать. Ну, не надо уважать, а их логично уважать, если мы их уважаем, но в то же время они-то друг друга не обязаны уважать, если они ни под какими правилами не подписывались, и если это не какой-то платный клуб, где есть прописанные правила, и они с ними согласились, то такой конфликт. В итоге всех пересорит, а главное, мне кажется, когда уходят старички, которые на что-то обиделись, а бизнесу придется, представителю бизнеса, сделать выбор в чью-то пользу, то со всеми старичками и преданными пользователями уйдут те, кто на самом деле, кому было пофигу, просто очень важно выразить свою точку зрения, вот, потому что, ну я что, какой-то лох, чтобы не высказаться, что я за тех, кто прав или за слабых, вот, и в итоге уйдут те, которые, в принципе-то, не то чтобы были сильно вовлечены, просто на было им высказаться. Поэтому, мне кажется, это тоже реально огромная опасность создавать эти сообщества.
1: Есть несколько вопросов от слушателей. Посмотрим, что-то из интересных ответов мы тогда сохраним в выпуске. Как поддерживать интерес участников сообщества? Потому что сначала все хорошо, а потом люди отписываются и как будто бы перестают интересоваться продуктом, брендом. Сообщество. мне кажется, здесь
0: надо составить путь участника и понять, что вот есть люди, которые о нас узнали, и им в первые три дня есть чем заняться. Они изучают, что есть рядом, что там происходит. Потом есть человек, который понял, что здесь вообще происходит, и в принципе ему еще интересно. А дальше вот стадия вовлечения Некого такого лидерства, когда ты уже Начнешь себя очень открыто проявлять И люди будут даже знать, что ты Какой-то там яркий представитель этого сообщества Мне кажется, для каждого этапа Нужно продумать, что мы ожидаем, какие Действия от этих людей и рассказать Им, что здесь можно так себя проявлять Что здесь они такую-то пользу могут для себя Поиметь. То есть многие люди просто Не в состоянии в потоке будней Уцепить какие-то мелкие Подсказки, рассказы о том Что в сообществе происходит и здорово, если есть какой-то гайд того, что ты можешь делать с нашим сообществом Мы заранее продумали, как каждому извлечь какую-то пользу из
1: него Второй вопрос как не выдохнуться и продолжать генерировать привлекательные и цепляющие темы для сообществ? Как не выдохнуться лидеру? Ты знаешь, когда я создавала подкаст два года назад, у меня адреналин просто вообще прямо изо всех щелей меня штырило так, я даже не все помнила первые полгода, как это вообще произошло. Но, тем не менее, должна тебе сказать, что стадия, когда я выдохлась, у меня, конечно же, была, да, и я не понимаю зачем я это делаю, куда я иду, как мне удерживать этих людей, начала сомневаться в себе. Ну, вот эти вот все наши любимые ситуации, когда мы начинаем расковыривать в себе, что как, в какой момент нужно себя встряхнуть и продолжать, да, и для подкастов, например, это довольно типичная ситуация, судя по тому количеству подкастов, которые остановились. Мне
0: кажется, это для всех, Наташа, типичная история, да, ну, то есть, то, что ты в принципе что-то начинаешь делать, в какой-то момент у тебя восторг адреналинов, в какой-то опускаются руки, и ты такой, Господи, все. Мне это не актуально не интересно куда мы идем вообще, зачем мы это делаем.
1: Возвращаясь как ты услышал этот вопрос: если про лидера, то, конечно, никто не будет делать этот подкаст без меня. Да, у меня мысли не приходило в голову, что я сейчас позову другую ведущую, потому что это мой авторский подкаст. Я же его не создавала там, для глэмпингов или для чего-то. Да, сейчас мы там готовим ряд подкастов для брендов. Это как бы не моя история, это бизнес история. А это то про жизнь. Здесь тут я, значит, здесь про сына, здесь про секс, здесь про это, здесь мы с тобой сейчас разговариваем про адреналин. Это все, конечно, такая очень живая моя история. И здесь смены лидера быть не может. Но смотри, я бы сказала,
0: что сообщество это про делегирование, это про то, чтобы э, зажечь пламя, зажечь искру, зажечь спичечку, а потом Научить поддерживать этот огонь, это пламя, и чтобы костер горел, а ты мог пойти поспать около костра, погреться или пойти погулять, не знаю, в древнем мире мама мамонта добыть. Идея в том, что ты должен вовлекать других людей, и им должно быть почему-то это резонно нужно, и тогда они будут готовы брать на себя какие-то обязательства. И по-хорошему можно приглашать гостевого редактора, можно временно останавливать и переводить в другой формат, можно временно делать что-то другое, что тебе понравится, но чтобы аудитория не уходила. Например, в телеграм-канале проводить сессии вопросы и ответы или вести прямые эфиры там. Но это про подкасты. Я скорее про то, что э, лидер, он не может один создавать сообщество. Это как раз не предприниматель. Предпринимательство отличается от создания сообщества тем, что здесь ты не платишь людям, но их настолько должна зажигать история, что ты можешь делегировать, и они готовы эти обязательства на себя взять. Почему многие останавливаются на стадии создания личного бренда и какого-то продукта? И это нормально, потому что история с делегированием людям, которым ты не платишь, она в разы сложнее. Это, по сути, волонтерство. И когда мы делегируем в таком формате, люди тоже выдыхаются, не соблюдают обязательства, возможно. Но искусство в том, что ты можешь в теории, и на практике эти кейсы есть, их много, вырастет сообщество таким, что люди будут готовы на себя брать обязательства, они будут обязательными они их будут выполнять, и все будет функционировать. А ты реально в какой-то момент сможешь года через три, как и в бизнесе, немножечко встать в сторонку. Вот. Это удивительный момент, но к нему очень тяжело и долго идти. Вот если хочется, этот путь можно проделывать. Но, опять же, надо очень много изучать про делегирование и нематериальную мотивацию людей.
1: Ой, какой хороший вопрос. Смотри, есть ли чудесная таблетка, чтобы создать сообщество быстро?
0: Сообщество, которое создается из-за какого-то события, на которое резко надо повлиять. У моей знакомой на Бали хотели отжать бизнес. Местные какие-то. Она была россиянка. Собралось огромное сообщество предпринимателей, просто близких каких-то людей, которые раньше не были с друг другом знакомы, в огромный чат, потому что она в какой-то момент пропала на три дня, все очень перепугались и подумали, что вообще что-то могло случиться из того, что с ее отелем происходили последние полгода такие события, она публично о них рассказывала. И люди совершенно незнакомые собрались в сообщество, чтобы ее выручить. Или у Татуловой сейчас, например, она одним постом собрала довольно-таки, насколько я знаю, большой чат людей, которые сейчас будут ей помогать с ее сетью Андерсон раскручивать этот непонятный клубок с проверками от налоговой и тому подобное. Или когда сейчас многие предприниматели должны были уехать из-за мобилизации. И создавались огромные чаты взаимоподдержки, которые на самом деле имеют все те признаки сообщества, о которых я говорила. И, соответственно, вывод какой? Если нам срочно надо решить какую-то задачу, то мы мобилизируемся, естественно, и мы все объединяемся. Вот в таких случаях, или когда ковид, и бизнесу надо понять, что резко делать. Такое количество чатов же появилось, когда вот первые шаги с пандемией были. Соответственно, когда что-то такое срочное, где нужно коллективные решения, коллективное участие, то сообщество действительно собирается. Другое дело, что его, чтобы удержать дальше и куда-то направить, люди уже решили проблему, все, можно отписаться, выдохнуть, идти дальше. А когда им говоришь, что, что есть еще куча предпринимателей, которых незаконно проверяют, которых там просто, не знаю, там занимаются до сих пор, давайте им поможем. Ну, Этим людям это уже неинтересно, и они отползают в стороны и выходят из этого чата. И вот у таких сообществ потенциал низкий дальше для развития. Но из них можно что-то формировать.
1: А сейчас короткое и важное объявление. 21 декабря 2022 года в Москве пройдет фестиваль подкастов НКО. Фестиваль с говорящим названием «Иди на звук». Организует фестиваль «Благосфера». Это общественный центр развития благотворительности и социальной активности в Москве. Фестиваль «Иди на звук» проходит впервые и ставит своей целью объединить подкастеров из некоммерческой сферы и опытных контент-мейкеров, чтобы мы все передружились и обменивались опытом. Благосфера строит сообщество подкастеров, НКО и тех, кто готов их поддерживать советами и знаниями. В программе фестиваля мастер-классы по разработке концепций, разбор кейсов продвижения подкастов, паблик-токи с подкастерами. А я, похвастаюсь, меня пригласили участвовать в фестивале в качестве спикера. Пока не знаю, на какую тему, но, конечно, буду говорить про подкасты. Ссылку на фестиваль оставляю в описании. Прислушайтесь, там уже много классных подкастов. И у меня такой последний вопрос. У меня есть маленькое контент-бюро, и мы ведем одного клиента. Это проект, я его назову, химия была, но мы расстались. Это проект Оли Павловой. Она моя подруга, еще с воговских времен, она фотограф. И в 2020 году она придумала объединить женщин, которые болели раком. А потом туда добавились мужчины, которые болели раком. И фотографировала этих людей, публиковала фотографии на выставках. На баннерах и таким образом через э, фототерапию проводила э, такое повышение осведомленности о раке снимали всякие стигмы развеивали мифы и до сих пор все это делает а мы ведем там блог и соцсети и вот мы поддерживаем некое общение не создаем сообщество но поддерживаем общением если вот в контексте сегодняшнего разговора что мы что хотим то и называем сообществом ну примерно у нас все таки так или иначе есть сообщество людей, где находятся в основном люди, которые переболели. Там мало здоровых. Вопрос звучит так. Как людей, которые переболели раком, стимулировать на то, чтобы они делились своими личными историями? Потому что цель этого сообщества в том, чтобы как можно больше накапливать истории на сайте о том, что произошло, как справился, как восстанавливался, где находил силы. И через эти истории плюс фотографии – Происходит своего рода мотивация и рассказ о раке и поддержка людям. Вот такая вот онкопсихология.
0: Как человек в 17 лет переживший операцию на молочной железе имеющий двух бабушек, у которых был рак и онкология, мне эта тема очень близка. Во-первых, в твоем вопросе прозвучала фраза, несмотря на то, что ты выбирала очень хорошо выражение, то, что у этого сообщества цель, чтобы они делились информацией и тыры-пыры. И вот если ты у них спросишь, то, скорее всего, у них такой цели нет. Они не объединялись в это сообщество, чтобы делиться. Они объединились просто потому, что, возможно, они даже не знают почему, потому что их попросили, возможно. Возможно, потому что они вместе что-то пережили, им кажется, что теперь, если держаться вместе, то шанс ниже переболеть снова, там, условно. И, соответственно, у нас целер получается у них и у вас разный. Вы им, возможно, их сообщили, но они с ними не согласны. И тогда нужно провести некую страцессию и сказать то, что мы все такие классные, мы молодцы, мы хотим того, чтобы меньше людей переболело раком и что-то там давайте подумаем, что вместе, исходя из ваших желаний, мы можем с этим сделать. И попробовать в таких случаях людям не навязывать свою позицию, а предложить им начать ну, это мероприятие с того, что они поделятся своим мироощущением сейчас, поделятся тем вообще издалека, что бы они хотели сделать для других людей, имея тот опыт, который у них есть. И потом уже где-то через полтора часа этого мероприятия соединить все это и понять, какие же реальные у них желания. Возможно, у них нет желания публичности, нет желания об этом говорить, нет понимание, что они вообще ценны кому-то с этой истории. Или они не считают, что они вправе об этом говорить, или что их опыт кому-то ценен, или боятся осуждения, или они просто ужасный оратор, или им своя внешность не нравится. И дальше, по идее, мы должны сделать некий такой мудборд, некую я бы взяла стикеры написала все их проблемы, все их страхи, почему это не происходит. И на это предложила по 3-4 действия, которые нам кажется, мы можем предложить. Например, человек, который не готов сам рассказывать историю. Возможно, другого проинтервьюирует или другого приведет в проект. Или он э, поможет с администрированием каким-то. И благодаря тому, что он проадминистрировал что-то на сайте или контент какой-то подготовил, он захочет им поделиться чужой историей. Но зато у нас все равно повысится осведомленность и количество шеров перепостов. Или он подтянет какие-то ресурсы, которые у него есть денежные. Может быть, спонсора, партнера какого-то. Потому что он вовлекся в это, и для него это его труд, это его творчество. Он испытал некий процесс созидания они очень радостные и видят результат на самом деле. Соответственно, я бы не стремилась к тому, чтобы ставить неким KPI, и эти люди должны поделиться своей историей. Ну, а, во-вторых, синхронизироваться. И еще, что у меня часто было в проектах, которые совмещали в себе сообщество и некое UGC, как в вашем случае, контент от пользователей, это то, что люди э, не знают, зачем этим делиться, они не умеют. Ну, то есть реально проблемы уже связаны не со страхом, а с тем, что они не умеют взаимодействовать с контентом. Это для тебя поговорить, написать, ну, почему бы и нет? Это для тебя понятная работа и творчество. А для них это что-то новое. И, соответственно, мы, например, проводили в одном тревел-проекте, ну, стык тревел и образования, вебинары про то, как рассказывать истории, про старителлинг. Рассказывали разные примеры, как какие-то истории что-то меняли. Мы им показывали примерами, как кто-то проходил путь от человека, который только пришел в сообщество, до человека, который на что-то повлиял, рассказав свою историю. Мы ему показывали просмотры. То есть от того, что ты им скажешь, что баннеры с вами будут висеть по всей Москве, им станет страшно, а главное непонятен результат. А если ты им конкретно измеримый результат посчитаешь, на самом деле любой пиар уже умеют считать, то им станет, возможно, легче. То есть я бы эту историю раскручивала в эти стороны.
1: Большое спасибо, что дослушали этот выпуск подкаста «Взяла и сделала» до конца. Подписывайтесь на подкаст, если вы еще не подписаны. Ставьте оценки, пишите отзывы и комментарии. А еще присылайте ваши предложения. Каких экспертов пригласить в подкаст? Какие темы вам было бы интересно обсудить? Раз уж спустя два года у подкаста появляются признаки сообщества, я хочу больше общаться со слушателями и учитывать, ваше мнение в подготовке выпусков. Всем пока!